0: 今天的故事名字叫《染雪的天花板》。我叫春雷，老家在东北哈尔滨一处偏僻的小镇，叫做洼心镇。我的奶奶在十多岁嫁到这里后，因为生活的不开心，就给这里起名叫做窝心镇。父母在外赶集做生意，我从小被奶奶带大。四岁才学会说话。对于儿时的记忆，我一直很清晰，尤其是奶奶家那只死去的黑猫，其中的详细我不愿再回忆了，因为它总是让我汗毛竖起，胆战心惊。黑猫死去后，我眼中的世界仿佛变得有些不同，尤其是在夜里，我的神经总会变得很敏感。慢慢养成了白天睡觉、夜间活动的作息。奶奶并没有文化，也不是很关心我这个家中老三，对于我的作息颠倒也是并不在意。从那以后，我就经常能看到夜晚家中的窗户会有人影走过。当时我还小，对于这些事情并不害怕，直到跟着父母离开了洼行镇，上学后。才从同学的口中得知，有鬼怪这种东西。猛然回想起奶奶家窗外的飘忽人影，一种从灵魂深处涌出的颤栗席卷了全身。都说人不怕鬼，鬼不缠身，但通过我的亲身经历，这完全是错误的。鬼怪不在乎你是否怕他，他只是想让你看到而已。昼伏夜出的作息，让我白天上课时精力很有限，昏昏欲睡，成绩一直是班中的垫底。到了晚上就完全精神了，拿着手电筒在被窝里看小说、看漫画，一看就是一整夜。如果用现在的一首歌形容，就是“好嗨哟”。不得不说，被窝真是个好东西。灯一关，门上背，心里莫名的有安全感。那个时候的我，已经隐约的意识到，自己能够看到很多人看不到的东西。我眼中的世界和别人是不一样的。辽宁瓦房电视，我在这里生活了近十年，从幼儿园到小学一年级，再到初中一年级。我认为这个城市才是我的童年，虽然这个童年总是夹杂着各种离奇鬼怪事件。无论是体育场东门刘大爷火车道惨死，还是西山公园清晨幽香，又或者是工农小学背街夜间惨叫等等，这些在瓦房店市流传已久的灵异故事，有很多我都知道答案。甚至有一些都是我一手造成的。在瓦房店市上过初一年级后，父母回到了老家，将我也带回了那个改变我一生的小镇——挖辛镇。在挖辛镇中学重新上了一年初一，我辍学了，因为我忍受不了那一件件的诡异事件，仿佛都是冲着我而来。我认为鬼怪间也会有信息交流，否则根本无法解释我在瓦辛镇看到的灵异为什么会越来越多。仿佛整个瓦辛镇鬼怪们都得知了我这么一个能够看到他们的存在，他们就开始在我面前设计各种的灵异事件。间接的，我害死过很多人，直到如今。挖心镇在我的眼中也是一个鬼镇，他们浩浩荡荡等着我，给我献上精彩的演出。所以，快十年了，我再也没有回去过。就算是过年，我宁愿在家中独守，也不愿意回到那个镇子老家。辍学后，我从事了很多工作，可我昼伏夜出的作息。每个正经工作都做不成，只能去网吧当网管、餐饮店值夜班等之类。直到我接触到了网络小说，产生了浓厚的兴趣，开始了进入这一行。夜晚精神抖擞的码字，白天昏昏沉沉的睡眠，稿费不低，足够我一个人生活开支了。今天，我就简单的讲一个，一年前亲身经历的。典型灵异事件。那是在我刚来到哈尔滨江北学院路，在中介租了一套楼顶的房子，一室一卫一厅，对于我这种单身者正合适。拎包入住后，睡了一个白天，醒来的时候已经是夜晚十一点多了。去卫生间洗漱了一把脸，我回到卧室，拿出笔记本电脑。开始码起了字，我非常喜欢键盘按动的声音，所以我使用的是清脆的青轴机械键盘。在啪啪的打字声中，我隐隐约约地听到了水滴滴落的声音，滴答，滴答。一开始，我以为是水龙头没有拧紧，完全没有在意，继续构思着小说情节，码出正文。半夜十二点的时候。水滴声变成了水流声，而声音也是越来越大。当时我是有些烦躁了，就站起身走到了卫生间，想要关闭水龙头。可当我看到不锈钢水龙头里一滴水也没有流出来的时候，心脏就是狠狠的一揪。从小到大和鬼怪接触的经历，让我知道，我被盯上了。鬼怪不在乎你是否怕他，他只是想让你看到而已。那水滴声只是试探。当我烦躁走向卫生间，目标直奔水龙头的时候，那个东西已经知道了。我能够听到这个声音，也能看到他，猛地一抬头，果然只见洗漱台上方的镜子中，一个面无血色的长发女人。出现了，他就站在我的身后，还冲我露出了一个微笑。霎时间，冷意从尾椎骨直窜至天灵盖，浑身上下都激起了一层层的鸡皮疙瘩。毫不犹豫的，我冲出了卫生间，穿过那个长发女鬼，而客厅里的一幕让我颤栗：陈流的血液从天花板流淌在地面上。已经形成了小血痰，被封闭的嗅觉仿佛在一瞬间打开，扑鼻的铁腥味呛得我头脑发晕。鬼集市，我脑海中突然浮现出了这三个字。之后，我醒了，猛然从床上坐起，我惊魂未定的拿过床边的手机，看了眼时间，午夜十二点，朕。滴答。滴答，那熟悉的水滴声再次响起，激起我浑身的寒毛。那是梦？当然不可能，这是鬼即视，让受害者往返真实与虚幻之间，分不清真假，一直轮回在那段时间里，和鬼打墙有着相似之处。强压下心中的恐惧感，我翻身下床，连拖鞋都来不及穿。直奔门厅外跑去，打开了房门。当我看到眼前的景象，我呆愣住了。下一刻，只感觉一股无边的恐惧席卷了全身，令我是不由得瑟瑟发抖。只见在门后，并不是单元楼的走廊，而是另一间房屋，与我所租住的房子完全相反的一间房屋。仿佛是镜子的两面，无论是家具、摆设，或者，是床上的那个人。那个人正是我呀。滴答，滴答，水滴声再次响起。那床上的我猛然惊醒，看到了门后的我，一脸惊恐的惊叫着：“谁是你？”如同磁盘的倒带。另一个我说的话，都是相反的。呃啊、突然，脖颈处传来了一阵剧痛，我的余光看到了一柄锋利的匕首穿过了喉咙，还带出了一根喷射着血迹的血管。我又醒了，汗水浸湿了我的全身，下意识的抚摸着自己的脖颈。那种剧痛仿佛还隐隐的残留。滴答，滴答。水滴声再一次响起，床边的手机屏报赫然亮屏，上面的时间是午夜十二点。连滚带爬的下了床，我急促喘息着，就像是一条缺氧的鱼。一阵冷风吹过，我转回头看去。不知什么时候，窗户打开了，夜风吹拂着暗黄色的窗帘，外面是一片人潮涌动的繁华街道。我是在一楼，突兀的，脑海闪过这个念头，一种想要翻窗而逃的冲动从心底深处是涌了出来，但我的理智告诉我，这里是顶楼，一旦翻出窗外。必将惨死。从我听到那水滴声，并想要关闭水龙头的那一刻起，我眼睛看到的所有东西都有可能是虚假的。赤脚逃命般的跑出门厅，再次打开了房门。门外还是那个镜像房屋，床上躺着的我再次惊醒，看到了我在门外，惊恐地喊叫了起来，翻身下床，打开窗户。毫不犹豫的跳了下去。我双腿发软，慢慢的瘫倒在地上，冷汗直流。但下一刻，我的视线一阵模糊，再次清晰的时候，赫然发现我竟然已经身处半空中，急速下落。到底哪个才是我？伴随着最后一个念头，后背一阵剧痛，世界陷入了黑暗。呃、啊！啊一声惨叫，我又一次惊醒了。滴答滴答的水滴声，仿佛是魔音贯耳，令我近乎崩溃了。如果此时有镜子，我相信我的脸色一定是惨白无比。起身下床，这一次我穿上了拖鞋，向着门厅走去。虽然我知道门后可能还是静香的房间，但我别无选择。留在这间房子里，早晚都会死的。鬼怪虽然想让人看到他，但这并不意味着他们不会杀人。相反的，你越是能看清他，他对你的工具欲望越高。从这方面看，鬼怪似乎很像猫科动物。走到门前，我深吸一口气，强压着心底的恐慌与惊惧，打开了房门。